1: Et par la même occasion, on décide tout
0: de laisser monde de côté pas leur père. Le le le
1: le Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Chloé. Je connais Chloé depuis qu'elle est adolescente. Je l'ai connue, car je suis devenue amie avec sa mère. Je vous parle quelques secondes de la mère de Chloé, Marie-Pierre. C'est une des amies qui m'a le plus aidée à cheminer dans ma vie de femme, d'amie, de mère. C'est une femme comme chacun et chacune d'entre nous devrait avoir dans sa vie. Il est donc tout à fait normal qu'elle ait donné naissance à cette femme qu'est Chloé. Passionnée, déterminée, forte et humble. Durant cet épisode, Chloé nous parle de sa foi, de sa narcolepsie qui a failli mettre fin à la carrière d'éducatrice de jeunes enfants, qu'il permet aujourd'hui d'être directrice adjointe de crèche. Chloé fait partie des femmes que j'admire pour toutes les raisons que j'ai citées, et surtout pour la confiance qu'elle a en elle et sa capacité à parler de ses difficultés en tant que femme, en tant que mère. Prenez le temps d'écouter cette femme rayonnante. Je souhaite que ces rayons arrivent jusqu'à vous, pour vous donner l'énergie dont vous avez besoin. Cette interview a été filmée, vous pouvez donc la retrouver sur Youtube.
0: Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. Tu prends pas la tête, le monde t'appartient.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Chloé. Bonjour Aminata. <rire> bon... Une nouvelle vidéo euh, de Tout me passe sur le trône. <rire> Alors, euh, bon, voilà, vous savez que mes, mes invités, souvent, quand je les choisis, c'est parce que j'ai vraiment très envie de les faire passer sur le trône. Chloé, nous avons une histoire particulière, on se connaît depuis très longtemps. Ouais. Je ferai une petite introduction pour expliquer tout ça, mais on va rentrer directement dans le vif du sujet. Okay. Donc, euh, j'ai dit ton prénom, tu t'appelles Chloé.
0: Je m'appelle Chloé. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire plus Avec plaisir, donc je m'appelle Chloé, j'ai bientôt 35 ans. Euh, je suis maman de trois enfants, des jumeaux de 5 ans et un petit garçon de 3 ans. Je suis mariée, euh, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et directrice adjointe de crèche actuellement. Et euh, je suis pâtissière à mes... Dans, en loisir, un <rire> peu plus que loisir. Oui. J'allais
1: dire des heures perdues, c'est même pas des heures perdues. Ouais, non, parce <rire> des... Je pense qu'elles ne sont pas perdues. En fait, elles se serviraient sûrement à dormir, se reposer. voilà mais, euh... Ou à faire
0: autre chose, Ou certainement. à faire autre chose, mais euh, en tout cas, euh, es, tu es pâtissière. Je suis pâtissière ouais. et, euh, et je suis aussi euh, passionnée de pédagogie. Tout ce qui concerne la petite enfance et l'enfance. Et, euh... et voilà. Voilà. Ouais. C'est déjà pas mal.
1: C'est déjà une très belle liste. Je pense qu'on pourrait dire aussi danseuse. Enfin, euh, bon, ouais, ouais, ouais. il y a plein, plein danseuse, de choses. Danseuse,
0: fan de loisirs créatifs, euh... <rire> de roses, de paillettes. <rire>
1: euh, du coup, euh, est-ce que tu as envie de mettre le focus un peu... Euh, bon, on va parler de parcours professionnel, mais parce que je trouve qu'il est intéressant aussi ton parcours, euh, parce qu'il n'a pas été... Euh... <rire> Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Oh, hein. non. Euh, donc euh, je trouvais que ce serait intéressant parce que aujourd'hui, euh, le métier d'éducatrice de jeunes enfants, alors tout le monde le connaît, sans trop le connaître, puisque bah, on a tous en tête, oui, bon, elle s'occupe des enfants dans une crèche, éventuellement, enfin voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et puis surtout, peut-être donner aussi des, des ouvertures à des euh, futurs vieux ou des personnes qui y sont et qui se diraient, bon bah, j'ai une carrière et puis point quoi. Peut-être. Euh, Peut-être qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours et comment, alors moi je me souviens que tu as toujours aimé les enfants bah, ouais. avant même d'en avoir, avant même que moi j'en ai tu me disais mais moi je vais je avoir des enfants <rire> et voilà donc du coup euh, la passion que tu as pour effectivement ce que tu nommais de, euh, les questions éducatives elle s'est elle elle transcendée sur plein plein de, de
0: niveaux et voilà, juste parler de ton parcours un petit peu, expliquer tout ça Alors quand j'étais petite et que je cherchais ce que je voulais faire je suis passée par plein de choses, euh, avocate, juge. Et puis, euh, un jour, j'ai dit, moi, ce que je veux plus tard, c'est être maman. Euh, je trouvais que c'était le plus beau métier du monde. Je voulais euh, élever mes enfants, élever les enfants. Je trouvais que c'était ça qui était génial. Il faut dire au passage que j'ai eu j'ai une mère fantastiquement merveilleuse <rire> et que peut-être que ça m'a un peu aidée à vouloir être moi-même une maman. En tout cas, voilà. Et puis, euh, bon, bah, un jour, je me suis rendue compte qu'être maman, c'était Selon la société, ce n'était pas un métier. Et donc, je me suis dit... Et puis surtout, je me suis dit... Oui, mais en fait, je suis un peu jeune. Donc, comment je fais si je veux être une maman mais sans me précipiter à avoir des enfants mmh. Et du coup, j'ai cherché tous les métiers autour de la petite enfance. Alors, j'ai commencé par vouloir être puricultrice parce que c'est le plus connu. Et au final, je me suis dit... ouais mais je n'ai pas envie d'être infirmière parce que moi, faire des piqûres et... Enfin, voilà, tout l'aspect dans les études ne m'intéressait pas du tout. Et puis, ben, cette très chère maman qui est très, euh, assistante sociale... Euh, m'a dit, mais tu pourrais être éducatrice de jeunes enfants. Et j'étais là, ah non, je ne veux pas être éducatrice. Hein. Éducatrice, ça ne m'intéresse pas. Parce ouais. que le mot éducatrice, ça ne me plaisait pas du tout. C'était connoté pour toi Tu voyais peut-être plutôt le côté social ouais. ou euh... ouais. Et puis, je me suis dit, ah, euh... et ouais, éducatrice, euh, ça me paraissait strict. Ça mmh. voulait dire éduquer des enfants. Et moi, je voulais pas... Euh, ce n'était pas, pas ce que je voyais à, à cette époque-là, hein, quand j'étais plus jeune. Et du coup, euh, bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pour ne pas faire comme ma mère m'avait dit. J'ai fait euh, une fac de psycho. Et puis... Euh, ça ne me convenait pas du tout. Et au final, euh, bon, j'ai fini par l'écouter et à passer le concours, mais sans savoir ce que c'était. Je faisais mmh. partie des gens qui ne savaient pas trop, à part le fait que les éducateurs de jeunes enfants s'occupaient des enfants. Ouais. Donc, j'ai passé le concours, euh, concours d'entrée à l'école. Je l'ai eu. Et donc, je me suis retrouvée euh, ben, en école de JE, de, de sans savoir trop euh, exactement que ce voir, que j'allais y voir. Mmh. Et puis, finalement, ça m'a plu. Le travail en crèche, euh, découvrir vraiment tous ces aspects-là. Une année est passée, la seconde commence et puis là, euh, un petit aspect de ma personnalité se révèle un peu plus compliqué que ce que j'avais entrevu, euh, ce que j'évite de dire à mes présentations, mais souvent ça vient un peu comme ça au fil de l'eau, c'est que je suis narcoleptique, donc je m'endors euh, quand je suis inactive, on va mm. dire ça pour faire simple. Et, euh, et puis à ce moment-là, je n'avais pas bien pris mon traitement, tout ça, euh, j'avais euh, la vingtaine. Ouais, tu en avais peut-être marre aussi. Euh... J'en avais marre. Je, je luttais entre euh, admettre que j'avais une maladie, euh, avoir la foi en Dieu, que en fait, euh, je pouvais faire comme si ça n'existait pas, en même temps avoir l'air normal et en même temps me battre avec tout ça, c'était hyper confus. Mm. Et en gros, l'école m'a dit, euh, non mais enfin, ma, ma monitrice de stage m'a dit un jour, euh, moi je mets fin à ce stage, tu ne pourras jamais être EGE. Euh, en gros, tu es un danger. Tu es un danger pour les enfants, tu ne pourras pas faire ce métier-là. Donc là, grosse claque. Ouais. Euh, et euh, ça a été dur. Ça a mis quelques semaines, quelques mois. Je ne me suis pas très trop senti, senti soutenue par, par mes formatrices euh, à ce moment-là. Et j'ai dû passer en conseil disciplinaire pour me battre, pour, euh, pour garder euh, mmh. ce cap. Et, euh, et du coup, je, ça m'a permis de réaliser, mais en fait, moi, je veux faire ça. Ouais. Moi, j'ai envie de faire ça. Je ne vois pas pourquoi je me réorienterais. Et, euh, et voilà. Et j'ai découvert ce que c'était le handicap, ouais. la notion de handicap. Et puis un
1: handicap euh, du coup alors invisible hein, puisque effectivement quand on te voit comme ça, en plus si dynamique, euh, on a du mal à, à croire que tu puisses être porteuse d'un handicap. Et ça fait partie des, des, des handicaps qui sont les plus compliqués à faire reconnaître hein, puisque ben il faut justifier. Euh, mais comment ça, tu t'endors bah, couche toi plus tôt, non Ça n'a rien à voir. Je pense que tu pourrais dormir des nuits entières. C'est ça. Ça ne changerait rien, en fait. C'est ce le... voilà, ta maladie. Et c'est vrai que tu en parles de plus en plus. Et je trouve que ça fait partie des choses qui qui vont être rendues transparentes, parce que ça ne fait pas de toi un monstre. Et effectivement, tu le dis, es pas, malheureusement, face à un employeur, d'emblée, ce n'est pas la première chose que tu peux dire aussi. Mais en même temps, tu te connais de plus en plus, tu sais qu'il y a des protocoles qui peuvent se mettre en place. Enfin voilà, donc euh, ouais, je pense que tu as, as gobé en, dans ta vie d'étudiante plein de choses. En même temps, euh, ce, ce, ce projet qui s'éloignait de toi d'un coup, genre, euh, bah en fait, j'en voulais pas trop, mais finalement, en fait, si c'est ça que je veux. Et finalement, de devoir expliquer en plus ben, si j'ai ma place et je ne
0: suis pas le danger tel que vous le nommez. C'est mmh. ça. Et du coup, j'ai été très bien accueillie. Euh, j'ai finalement obtenu euh, de, de poursuivre ma formation. Mais c'était trop tard pour cette année-là à cause de l'alternance cours-stage. Mmh. Ça ne marchait pas. Donc, euh, j'ai obtenu euh, de poursuivre ma formation. Et en fait, j'étais euh, à l'époque à Saint-Brieuc et il y avait la même école à Rennes. C'est marrant parce que je l'ai en ligne de vue parce ah oui. que là je, ah, je d'accord des... alors maintenant c'est plus la même école mais c'est quand même assez amusant j'en parle et quand quand je regarde par là je, je vois cette école qui m'a accueillie du coup avec euh, des formatrices super mm -hmm. et, euh, et là j'ai pu con con continuer ma formation du coup mm -hmm. d'éducatrice de jeunes enfants j'ai eu mon diplôme mm -hmm. et je suis partie euh, à Paris pour travailler parce qu'il y avait plus de travail euh, là-bas j'ai travaillé en crèche euh, directement parce que moi c'était ce que je voulais faire et puis j'ai sur Paris, j'ai évolué, j'ai gravi les échelons, euh, et je suis arrivée directrice adjointe. Mmh. Et, euh... Assez
1: jeune, hein, pour le coup. Hein. Du coup, moi, je me souviens que quand tu nous annoncé ça, je fais « Ah bon Dé Déjà ?» <rire> <rire> Sur Paris, ça va très vite. Oui, mais je pense que tu as aussi une capacité euh, voilà, qui n'est pas donnée à tout le monde. Tu as ce côté... Euh force de proposition, tu disais commercial aussi tout à l'heure en off là et c'est vrai que tu as ce côté-là vraiment affirmé, c'est pas euh, un but de toi mais tu sais ce que tu veux en fait donc euh, et tu as des projets, tu ouais. c'est en fait moi j'ai l'impression que chaque crèche où tu es passé, tu as toujours fait comme si c'était ta propre boîte et donc euh, de la faire grandir en fait euh, et donc du coup je pense que ça ça donne forcément envie de te donner des <rire> du
0: du du grade quoi bah c'est ça exactement c'est ce qui s'est passé c'est à dire que comme tu dis à chaque crèche où je suis passée moi je me suis investie à fond mm. et à un moment donné être éducatrice de jeunes enfants sur le terrain ça devenait compliqué parce que ben j'avais envie de faire bouger les choses j'avais envie de faire comme si c'était euh, ma maison ouais. <rire> et euh, et des fois on me faisait sentir que non en fait c'est pas ta place ouais. et je me suis dit ok c'est vrai c'est pas ma place ouais. et euh, du coup je ben je, je, je tends vers les responsabilités pour que vraiment ben faire moi qui fa choses, faire ouais. bouger les choses mmh. Euh, dans plein de domaines qui me, qui me tiennent à cœur hein, parce que euh, travailler en crèche c'est certes s'occuper des enfants, faire des activités euh, faire des changes des repas, tout ça mais c'est aussi accompagner des familles accompagner des parents accompagner des professionnels sur ouais. le chemin de la diversité, de la bienveillance mmh. et euh, c'est pas toujours évident au quotidien ouais. euh, c'est quelque chose qu'on soupçonne pas toujours mais de plus en plus <coughs> j'allais dire peut-être
1: que je suis aussi des comptes qui parlent de ça mais euh, de plus en plus on voit euh, interroga ces interrogations que S'autorisent des parents, alors on pourrait dire, les parents, je pense que <rire> de toute génération, il y a toujours des parents qui se sont plaints de l'endroit où leur enfant pouvait être, mais il y a plainte et plainte. Et quand les plaintes sont pas juste « Ah, vous avez mis ses chaussures vertes alors que je voulais qu'ils mettaient les chaussures roses pour quand me... je le récupérais », la... ça, c'est pas une plainte pour moi euh, qui est entendable... Euh... Enfin, voilà ouais. c'est quelqu'un qui raconte pas <rire> qui abuse on va dire mais quand tu dis bah mon enfant s'est senti mal parce que euh, vous lui avez refusé de qui mettent une robe parce que c'est un petit garçon ou, ou des petites choses enfin voilà y a, on voit bien autour du la question du genre aujourd'hui la, la, la question de la couleur de peau on, on voit bien qu'il y a de plus en plus de parents qui osent dire bah ouais moi j'ai été mal reçu euh, par une éducatrice ou un éducateur alors bon, c'est quand même très féminin mais en tout cas de dire voilà ben bah, fondamentalement il y a des choses qui me gênent dans la façon dans la crèche m'accueille
0: et euh, ouais, je pense ouais. que ça fait partie des choses qu'il faut faire bouger aussi euh... c'est ça, et c'est ça que j'aime mmh. c'est à dire que c'est vrai que dans le métier d'éducateur de jeunes enfants, il y a aussi tout cet aspect, tout cet aspect parentalité alors il n'est pas réservé aux EJE mmh. vraiment ça aussi je, je trouve que c'est important de le dire dans la crèche il y a aussi euh, des auxiliaires de puriculture, des, alors, des titulaires du CAP Petite Enfance désolée à toutes celles qui vont me regarder parce qu'elles ont 10 000 noms à la crèche ouais. euh, mais voilà en tout cas toutes ces, toutes ces personnes là j'ai envie de dire, même les agents polyvalents. enfin ouais, des tout gens Tout le monde contribue, tout le à... monde, ah monde réfléchit à mmh. comment accueillir les enfants. Et il y en a qui sont vraiment très, très pertinentes et très intéressées par, euh, par ces questions-là. Et c'est vrai que ce qui fait plaisir, c'est quand on reçoit des parents qui sont, euh, qui sont aussi intéressés par ça, mmh. qui, avec qui on a des vraies réflexions sur euh, la question du genre, qui sont ouverts sur la question de la diversité et qui, qui nous aident à les accueillir. Mmh. Parce qu'il y a ça aussi, il hein, y a ceux qui ont besoin d'être accueillis et il y a ceux qui ont le recul pour dire... Bon, vous y êtes pas, mais je vais vous aider. Regardez, mmh. ça, ça m'aiderait. Ouais. Et, euh, et travailler ensemble, c'est ça que, qui me plaît. Mmh. Euh, ici, on est dans un espace de coworking et c'est vraiment comme ça que je vois aussi mon métier. Mmh. C'est du coworking. Il faut vraiment se dire que c'est nous et les parents. Ouais. On travaille ensemble. C'est pas, pas les experts, les sachants
1: qui, via, qui accueillent les gens. On est bien gentils de vous prendre vos enfants. C'est euh. ça. Mmh. Et c'est
0: pas non plus euh, les parents qui il enfin, y a des parents qui viennent en usager, mmh. euh, en client, mmh. et c'est tout à fait entendable. Ils ont un travail, et eux, ce qu'ils veulent, c'est payer pour qu'on garde leurs enfants. Mmh. Et ce que j'aime, c'est que les parents qui rentrent comme ça, certains, quand ils sortent, ben, ils ont compris que c'était autre chose. Ouais. Et que la crèche, ce n'est pas juste un lieu de garde, c'est un lieu mmh. de vie.
1: Mmh. Mmh. ouais bah, c'est super. Franchement, euh, tu l'as un peu évoqué, mais euh, je... peut-être qu'il y a, une... a d'autres sujets sur lesquels tu aurais pu ressentir ça. Euh, j'aime bien savoir si, dans ta vie, à un moment donné, tu t'es posé la question en disant... Ça, jamais je pourrais arriver à ce niveau-là ou faire ça. Et aujourd'hui, là, bah, t'as as eh ben... 35 ans. As <rire> Bien... Bientôt, bientôt. Mais j'ai du mal à, à, à imaginer que tu vas avoir 35 ans. Pour moi, tu as toujours, euh, on va dire 18. Je ouais. <rire> connu avant ça. Ouais. Mais euh, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit à un moment donné, oh, ça sera impossible et te rendre compte aujourd'hui que tu y es euh...
0: bah, Il y a pas mal de choses hein, comme ça dans ma vie. Euh... Déjà, euh... c'est une petite chose toute simple. Enfin, ça peut paraître tout simple. Quand j'étais petite, j'étais convaincue que je ne serais jamais propriétaire. Ah. Je me suis toujours dit euh, les propriétaires, c'est les riches. Ouais. Tu sais. ah. Et en fait, euh, bah, j'ai été propriétaire. Mmh. Je le suis toujours pour l'instant. Enfin, voilà. Euh, mais sur, professionnellement parlant, je ne me voyais pas trop. Je ne me rendais pas trop compte. Mais directrice, euh, directrice de crèche ou directrice adjointe, non, je ne pense Toi, pas. Tu n'avais
1: pas pensé à ça euh. ah.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et aujourd'hui, je vise euh, bien plus haut. C'est-à-dire que, voilà, là, je suis sur le chemin. Mais euh, oui, je me vois chef d'entreprise aujourd'hui. Mmh, de suis ta propre entreprise. De ma propre entreprise. Euh, laquelle mmh. Pour l'instant il y a trop de choses qui me plaisent et je n'arrive ouais. pas encore à déterminer. Mais euh, euh, vendre mes pâtisseries. Mmh. Je ne pensais pas un jour euh, que mon travail euh, mériterait d'être vendu. Ouais. Et un jour, mon frère m'a dit, écoute, euh, si tu veux y arriver... Imagine-toi vendre un gâteau à 150 euros. Je te dis mais ça va pas. Ah 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 150 euros un gâteau, mais c'est que n'importe. Puis si je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Il m'a dit tant que tu te diras pas ça dans ta tête, ça marchera pas. Ouais. Et aujourd'hui, je me, j'en suis capable. Ah ah. En fonction de la commande bien oui, sûr. Oui, mais tu, tu n'es plus gêné d'annoncer un
1: prix en disant mais mon travail vaut, mon ce travail prix vaut ça. Mon
0: travail vaut ça. La personne qui n'en veut pas, je l'entends tout à fait ou qui n'en a pas les moyens, je l'entends mmh. tout à fait. Mais, mais moi, toi, je passe pas des braver, heures. Bah, voilà.
1: Ouais, ouais. ouais, et encore je, quand je pense aux heures que tu y passes,
0: je pense que si on devait te payer à l'heure, <rire> ça, ah ça coûterait mais, encore plus cher. Là, ça coûterait vraiment très cher ah, ouais, et, ouais. et, et c'est très compliqué. Mmh, 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 mais, euh, bon, et goût. puis il y a la passion. Il y a la passion quand on aime ce qu'on fait. On ne ouais, on on compte, compte pas, pas toujours euh, ouais, euh, le temps euh. qu'on passe.
1: Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins.
0: Te prends, pas la tête, tout le monde fait... te prends pas la tête, tout le monde fait pareil.
1: Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te
0: prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil.
1: Est-ce que, euh, du coup, ça, ça t'arrive Alors, je, je fais exprès de pas mettre euh, derrière à, à quoi, mais est-ce que ça t'arrive de ne pas, euh, le pas te sentir à la hauteur Alors, c'est suffisamment large pour que tu puisses choisir le ou les sujets sur lesquels tu pourrais ne pas te
0: sentir à la hauteur Alors, oui, ça m'arrive souvent. J'ai envie de dire, ça m'arrive tous les jours. Ouais. Et le sujet le plus. Celui où ça m'arrive le plus souvent, c'est la maternité. Ouais. Je me sens jamais à la hauteur de mes enfants. Jamais à la hauteur de ce qu'ils méritent, de ce que je devrais leur donner, de ce que je devrais donner pour eux, de ce que je devrais être pour eux. Et, et c'est dur tous les jours. Ouais. Euh... Mais tu crois que ça correspond à quoi, ça
1: Est-ce que c'est -ce est une réalité ou c'est quelque non. chose que tu t'es mis dans la tête je euh, pense Comme que... on se met tous et toutes dans la tête à un moment donné qu'on a des enfants.
0: Euh... Je pense que ce n'est pas une réalité parce qu'une des phrases que je préfère dire à toutes mes à tout le monde, tous ceux qui, je dire à toutes celles qui vont devenir maman, tous ceux qui vont devenir parents, c'est il n'y a pas de meilleure maman que toi pour ton enfant. Mmh. Tu es la meilleure mère ou le meilleur père que tu puisses être pour qui puisse être pour ton enfant. Mmh. Et et c'est bizarre parce que c'est une phrase préférée et j'ai beaucoup de mal à me l'appliquer. C'est-à-dire que euh, je, je regarde tellement, euh, je suis tellement intéressée par euh, la, la pédagogie, pédagogie, la parentalité, l'éducation bienveillante que du coup, je m'entoure de beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses, je suis beaucoup de comptes sur Instagram, par exemple. Du, et du coup, coup ça me met une pression. Haute, ouais. Mais oui, c'est une barquée haute, alors que c'est pas logique, puisque chacun fait avec ce qu'il est. Mmh. Je ne connais absolument pas le quotidien de ces gens-là. Je mmh. ne connais pas euh, leur travail. Je ne sais même pas si ce sont des gens qui ont un, un, un emploi salarié mmh. ou pas. Euh, et oui, quoi qu'il en soit... ils te présentent
1: ce qu'ils ont envie de te présenter. Exactement. Et, et... Mais, et puis, je pense que... Je vais peut-être avoir aussi ce syndrome. Moi, j'étais assistante sociale avant, je le serai toujours puisque bah, j'ai ce, ce diplôme-là. Mais TEJE de formation. Donc, euh, je pense que les gens, si dans la rue, tu te dis que TEJE et qu'ils te disent, bah, elle, avec ses enfants, elle doit être trop gérer. Bah ça, ça rajoute une pression en plus où tu te sûrement tu dois te dire, bah, enfin peut-être que tu ne te le dis pas consciemment, mais en si. tout cas de quelque chose de se dire, bah, en fait, moi je suis censée connaître techniquement les besoins d'un enfant, euh, qu'à ce moment-là s'il est en colère, euh, comment je peux prendre les choses Est-ce que tu pourrais conseiller tout à fait à quelqu'un Mais quand tu es prise dedans et qu'il y a, a l'émotionnel, tout
0: ça, bah, effectivement c'est plus compliqué. Euh. Et puis on me le rappelle, il mm -hmm. y, a, y a moins d'une semaine, euh, je disais... Euh que dans, dans telles circonstances oh bah, je peux peut-être leur mettre euh, un petit euh, peut-être euh, non c'était pas un dessin animé c'est euh, au pire je leur donne un petit bonbon pour qu'ils patientent euh, et être sage euh, c'était dans le cadre d'une réunion et là on me dit ah euh, oh bah en tant que JE, euh, c'est un peu limite je oh. me dire pardon <rire> bah ouais, même en tant que maman ça arrive de donner un bonbon à son enfant en, en termes de chantage mmh. on est d'accord que le chantage c'est pas l'idéal mais ça bah, marche ouais, ouais. enfin il faut arrêter de culpabiliser pour un mmh. surtout c'est quelque chose que je ne fais jamais mmh. je me suis autorisée à le dire comme ça, ouais. oh, bah j'ai ravalé mes paroles, je me suis dit, bah ouais, mais c'est b...
1: malheureusement ce type de réflexion qui font que... On vit les uns et les unes à côté des autres de, des fausses vies, entre guillemets. Oui. La vie qu'on va jamais oser dire à part à une très bonne copine et la vie qu'on fait euh, poker face devant les autres en disant Ah non, alors moi, il mange que des carottes. si s'ennuie, je donne un petit bout de concombre. Enfin bon, euh, voilà. Mal, 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 malheureusement, oui, comme tu disais, le mot chantage, il, il, il peut avoir cette connotation négative, mais on fait euh, tout ce qu'on peut. comme on peut. <rire> peut voilà. ouais, ouais. D'accord. Et euh, tu, euh, tu évoquais euh, la, la question. Euh, bah de, de ton début de formation hein, avec, euh, avec bah, ces, ces formatrices qui n'ont pas forcément pris ton parti d'emblée il a fallu que tu te battes est-ce que tu as en tête des, des moments un peu de, de phrases de blocage qui auraient pu être créés suite à des, des choses que des personnes auraient pu te dire et qui aujourd'hui sont soit ton irritant encore qui te met mal quand tu es mal ou alors justement qui te donne la niaque quand, quand tu
0: y repenses c'est souvent euh, la narcolepsie euh, le fameux euh, tu ne pourras jamais être je ouais. alors celui-là celui-là, il me reste bien bien à travers de la gorge. Et à la fois, il m'a boosté mmh. Il m'a boosté dans des soirées où je devais rédiger des dossiers. J'avais du mal. Et je me suis dit, je ne peux pas échouer. Ouais. Je ne peux pas échouer juste pour cette personne que je ne suis jamais retournée voir. Parce qu'elle mmh. n'en vaut pas la peine. Enfin, ce n'est pas la personne qui n'en vaut pas la peine. Mais en tout cas, propos, en tout cas ces, ces propos-là, oui. ce n'est pas la peine d'y revenir. Euh... Mais ce
1: qui est dommage, c'est que cette personne-là, en fait, elle t'a elle fait du mal euh, durablement. Durablement. Et... Parce que, et puis, si ça se trouve, elle continue de dire ça à des personnes... Aujourd'hui, euh, moi, ce que je... souvent, hein, d'ailleurs, les blocages reviennent par rapport à, à ce qu'on a vécu avec l'école. est Ce qu'il faudrait que les, les enseignants et enseignantes ont en tête, quel que soit le niveau dans lequel ils, ils, ils enseignent, c'est que leur parole a, a un sens. Les mots, ça peut blesser et ça reste dans la tête. Alors, il y a des gens qui vont effacer ça. Et même quand on fait un signe pour devenir une warrior
0: derrière, c'est quand même un truc qui t'a blessé à la base, en fait. Il ouais. euh... y a eu ça et puis il y a eu... Euh... Genre mon prof de maths qui m'acceptait pas en cours. Ah oui Alors lui, il m'acceptait pas en cours parce qu'il euh, disait que si en gros, si je tombais, ce qui ne m'arrivait absolument jamais, toi-même tu sais, mmh. euh, il ne voulait pas être responsable du, de ma chute. Donc à chaque fois que je m'endormais, c'est-à-dire systématiquement parce que je ne comprends pas grand-chose en mathématiques, en tout cas c'était pas ma tasse de thé, ben, euh, ah, systématiquement il m'envoyait en permanence. J'ai passé un an de ma classe de quatrième. Donc euh, déjà que j'étais nulle en maths, alors tu peux te douter que ça n'a pas, pas les aidé. choses. Ah. Aujourd'hui, on a des smartphones et des calculatrices, et ça c'est génial <rire> <rire> Et je sais calculer les pourcentages grâce au solde. Ouais. <rire> C'est pratique, <rire> mais c'est vrai que c'est pour dire que, bah, que tu disais
1: ta maladie tout à l'heure qui est pas qui est pas connue, reconnue et à cette époque-là, alors on en parlait encore moins, je pense. Euh, c'est la méconnaissance aussi de des professeurs-là qui aurait pu prendre un, le temps d'un rendez-vous, dire bon comment je peux t'aider, Chloé euh, euh, Comment on peut faire quelque chose pour que ça n'arrive pas Et, et si, est-ce que vraiment il y a des moments où as peut-être besoin d'aller dormir un peu ou voilà Maintenant peut-être que tu pouvais m'envoyer au tableau de temps en temps m'expliquer enfin, parce que tu disais que c'était l'inactivité en fait qui, ça. Te, qui te <rire> Donner envie de. Bon, c'est vrai qu'on peut être longuement inactif euh, à l'école.
0: Oui, ben, ça a été difficile. Mmh. Clairement, euh, oui, ma scolarité a été, euh, a été compliquée. J'ai passé beaucoup d'heures à dormir et à baver sur mes <rire> <Des> copies, sur... <rire> sur mes copies, <rire> sur euh, mes... Les, 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 les tables de classe. Euh, ouais, ouais, mais, euh... mais bon, ouais. je m'en suis sortie et... et je suis contente. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne souhaiterais pas trop retourner euh, trop à l'école mmh. par rapport à ça parce que sinon va oui, après...
1: reprendre une formation
0: d'adulte tu veux dire ou ouais ce voilà c'est ouais. ça ça me ça m'enchante me, pas trop ouais 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 mais bon en même temps tu sais que tu as été capable de, de le faire je sais que je peux parce que j'ai décidé que je pouvais tout mmh. je peux faire ce que j'ai envie ouais ouais, ouais. Voilà, c'est beau <rire>
1: nous <rire> sommes ce que nous pensons tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées Bouddha
0: te prends pas la tête tout le monde va sur le te
1: prends pas la tête
0: te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. <rire>
1: bah écoute, on arrive justement sur la, la question de la réussite et de la fierté. Euh, Est-ce qu'il y a aujourd'hui une, une réussite, quelle qu'elle soit, hein, quelle que soit sa taille, dont tu te sens très fière
0: euh, Ça peut être vraiment n'importe quel sujet. Je crois que euh, je suis quelqu'un que j'ai appris vraiment à, à booster mon, mon estime de moi. Je suis quelqu'un d'assez fier de moi au quotidien. Ouais. Et par exemple, euh, ma dernière fierté, c'est... Euh, euh, des ateliers qu'on a mis en place à la crèche la semaine dernière sur la semaine du goût. Oui, j'ai vu ça en story. Et ben voilà, je crois que ça c'est ma dernière fierté. Voilà. C'est pas la plus grande, mmh. c'est pas la dernière en date parce que je suis sûre que si je réfléchis, ah non, les cupcakes d'aujourd'hui, je suis <rire> je assez je sûre aussi. Dire, moi j'y pensais. Euh, <rire> non, je suis, je suis relativement fière de ce que je fais. Mmh. J'essaye de me le dire régulièrement et mes collègues le savent parce que je leur dis, tout, eh, je leur dis de, de se le dire. Elles me disent, bah oui, mais toi tu arrives à te le dire tout le temps. Je suis pas ah bon. Dis-Boy, bah oui, tu dis toute la journée que tu es fière. Ouais. Bah ouais, Je suis fière de ce que je fais. Je suis fière de ce que je suis. Est-ce que
1: ça les gêne quand elles t'entendent dire ça Je sais pas. Non, c'était pas, pas, pas un reproche, c'était juste.
0: Je sais euh... pas. Ouais, ah ouais. Et euh, en tout cas, je. Ben, bah, pareil. C'est pas ton Que problème. ça les gêne ou pas, ouais. voilà, c'est pas mon problème. Mmh. Euh, je leur dis aussi quand je suis fière d'elles. Mmh. Euh, mais j'ai hésité. Quand elles dit ça, je me suis dit est-ce que je devrais le dire moins Bah non, bah, ça bah, va oui. pas. <rire> je suis fière de moi. Je suis fière de ce que je suis, je suis fière de ce que Dieu a fait de moi, je suis fière de ce que ma mère euh, a fait pour moi, enfin je suis fière de tout ce que mon entourage aussi mmh. parce que je me suis pas fait toute seule. Mmh. Je suis pas du genre euh, je suis fière parce que euh, je suis sortie euh, comme ça toute euh, ouais. non, je suis fière parce que les épreuves m'ont façonné mmh. et aussi les gens avec qui je suis m'ont aidé, aidé à, à, être ce à que grandir je suis. Ouais.
1: et à et apprendre à être fier de toi mais effectivement euh, quand je te, je te posais cette question là exprès parce que c'est vrai que quand on, le mot de la fierté euh, c'est pas encore un mot qui est facile à dire pour tout le monde et quand il y a des personnes qui le disent souvent ça peut vite passer pour des gens qui se la pètent du et puis ça peut aussi te couper l'envie de le faire ou alors dans tes toilettes toute seule je suis fière de moi enfin bon <rire> ça n'a pas trop d'intérêt et je trouve que la fierté euh, c'est presque quelque chose de euh, qui se diffuse j'ai envie oui. de dire tu vois oui. on pourrait se dire tiens quand je dis que je suis fière de moi que je me tiens voilà ah bah, L'autre en face, hop, ça lui fait euh, une petite bille aussi. Euh... C'est l'objectif.
0: Mmh. L'objectif, c'est de rayonner. Après, chacun prend les rayonnements comme il veut. Hein. Quand il y a du soleil, il euh, y en a qui vont en profiter, d'autres qui vont s'en cacher. J'ai envie de dire que c'est chacun avec, chaque... avec ouais. son, son lui-même. Ah. Mais euh, oui, moi, j'ai envie d'être euh, là et de, de rayonner et d'encourager les autres aussi à rayonner. J'essaie vraiment de valoriser les gens qui sont autour de moi, mmh. ouais. de mon mieux. Ouais, 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 Mais ça, tu, tu le fais très, très bien,
1: effectivement. Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher Ah oh bah oui.
0: <rire> bah, aussi souvent que, que, que c'est difficile et j'ai envie de dire... Non, moins souvent. que Je suis plus fière de moi que j'ai envie de lâcher. Mais ouais, il y a des jours où j'ai envie de dire... Euh... Moi, je vais dire un truc très dur. Des fois, je me dis « Mais pourquoi je suis maman ?»« hmm. Non, mais qui... Pour, pourquoi Je ne pourrais pas juste arrêter parce que là, c'est trop dur, en fait. Ouais, » ouais. Euh... Je crois que ouais, c'est encore une fois, c'est surtout sur sur ce sur ce sujet-là. Et pourtant, Dieu sait, tu sais, les gens savent à quel point j'aime mes enfants. Mmh. Mais des fois, bah, c'est difficile. bah oui.
1: Et puis c'est trois trois enfants en bas âge. On sait l'énergie que ça prend. Et puis ben c'est pas la vraie vie de dire que tout que la, la maternité, la parentalité, c'est quelque chose qui se fait euh, voilà facilement. Non, c'est faux. Et surtout puis... bah, quand tu travailles que voilà. Et puis du coup. Euh, tu fais beaucoup de choses en, en transport, en vélo. Euh... Bah oui, du coup, ça... je peux pas
0: conduire. Donc voilà, euh... donc
1: ça te fait quand même de l'énergie en plus à, à trouver. Donc euh, ouais, euh... Mais je comprends. Et comment tu fais alors dans, dans ces cas-là pour te
0: relancer quand tu sens que tu as justement envie de tout lâcher C'est quoi ton booster Eh ben mon booster c'est la créativité. Donc du coup, je vais euh, pâtisser, je vais, euh, je vais leur préparer une activité, je vais, je vais fabriquer un truc. Mmh. En général, c'est ça. Ouais. Je vais dans mon bureau et je prends du matos et, et je fais des choses ouais. souvent colorées ou ouais. euh, l'arc-en-ciel de Joy, euh, c'est vraiment ça qui me fait du bien. Ouais, ouais. oui effectivement,
1: bon, je, moi je mettrais les références hein, de ces différents euh, contenus parce que c'est vrai qu'on peut, on peut trouver aussi bien euh, des activités effectivement culinaires que tu peux faire avec les enfants de, de création euh, euh, de, en partant de, des choses qui, qui existent parfois qu'on a déjà à la maison de détournement de, de certaines choses une balade en forêt ou quoi que ce soit que des trucs qui coûtent pas la peau des fesses et euh, en même temps euh, un petit, euh, des petites idées de choses faciles à faire euh, voilà, sans se mettre la pression et tu le mets souvent d'ailleurs que aussi bien tu es euh, dans le conseil d'activité, aussi bien tu es euh, euh, comment dire, honnête sur tes difficultés de, de maman, de parent en disant bah ouais en fait il y a des fois pff, il y a des fois tu mets en story quand tu vas chercher à l'école et qu'ils obéissent pas et ils sont en train de courir devant toi tu dis bah voilà là en fait j'ai juste envie de... Ah de hurler et voilà et voilà et tu, tu montres comment tu rebondis aussi et puis il y a des fois tu bah, rebondis moins et c'est pas
0: très grave quoi c'est ça mm. mais je trouve que l'authenticité c'est vraiment important parce ouais. que sur les, sur les réseaux sociaux euh, on voit souvent ça en fait des comptes un peu parfaits euh, mm. quel que soit le domaine hein. Des, des, quand c'était la pâtisserie, c'était des gens qui faisaient que des beaux gâteaux. tu à me dire, mais toi, tu auras jamais en fait. Ouais, à aucun ouais. moment, ton glaçage, il, il tient pas. Ou... Et pareil avec les enfants. Et je pense que c'est pareil dans tous les domaines. Et j'aime bien montrer aux gens. En fait, je ne cherche jamais à vous culpabiliser, à vous faire croire que j'ai une vie parfaite. Mm -mm. J'ai pas une vie parfaite, et c'est ça qui la rend euh, si merveilleuse. Ouais. C'est que je fais des efforts. Il mm -mm. y a des choses que j'ai gagnées à la sueur de mon front. D'autres, eh ben, c'est une bénédiction. Voilà, c'est comme ça. Il y a des choses. Mes enfants, ils sont comme si, tant mieux. Ils sont pas comme ça, tant pis. Mm -mm. Et euh, Essayer que chacun puisse se reconnaître et se dire Ah ouais, bah en fait, ça va. Bah, ça. En fait, moi aussi. Mmh, mmh, mmh. Se sentir moins seul. Moins seul. Ouais, ouais,
1: carrément. Bon, tu sais qu'on arrive. À la fin de notre <rire> échange... C'était sûr que ça allait être trop court. Oh ouais, bah c'est clair, mais bon, en tout cas, on fera la version 2 euh, ouais. euh, Chloé Entrepreneur. Ouais, <rire> peut-être. Euh, bon, tu sais que le, le titre du podcast, c'est Tout le monde passe sur le trône. Est-ce que toi, tu as une phrase un peu comme ça qui... Que tu peux dire, alors tu, tu en disais une tout à l'heure, mais euh, voilà pour rappeler aux gens que bah, on est des êtres humains et des êtres humaines, et puis c'est pas grave en fait de se tromper, c'est pas grave de voilà, mais surtout arrêter de se comparer en alors la comparaison elle m'intéresse, hein, mais pas celle qui où tu te euh, dévalorise. dénigres, dé dévalorise en te disant bah, je suis moins bien, euh, moi mes, mes cupcakes sont toujours moins beaux que les tiens, enfin voilà, c'est pas grave. Est-ce que tu as une petite phrase comme ça que, que tu pourrais offrir aux, aux auditeuristes Alors,
0: ça c'était pas prévu. <rire> T'as le temps de réfléchir. Je dirais que l'objectif, c'est toujours être la meilleure version de soi-même. Voilà. Ouais. de chercher toujours à être la meilleure version de soi-même et pas la meilleure version d'Instagram ou la meilleure version de quelqu'un d'autre. Ouais. Et il y a une phrase que j'aime bien. Elle n'est pas du tout de moi. Elle est très connue, mais... Euh... Euh, ne cherche pas à être comme l'autre euh, ou à être comme l'autre il est déjà pris oui ah oui
1: c'est vrai que cette phrase là est très celle là elle est juste parfaite ouais, quoi ouais, cherche ça. pas
0: c'est pas la peine euh, la n'y a pas, pas hein. hmm. t'es dans ton corps habite le de toute habite le, façon, le euh, ouais. y a ah, que toi qui pourra le faire de toute façon ouais, ouais, si tu le fais plus personne le fera ouais,
1: ouais. bon bah écoute merci beaucoup vraiment c'était euh... voilà je pense que j'ai mal aux <rire> tellement je suis restée à sourire, à t'écouter. C'était vraiment un très, très beau cadeau que tu m'as fait d'accepter de passer sur le trône. Ah, C'était un beau cadeau et que tu euh... m'as fait de passer sur le trône. Et, et là, on va pouvoir aller dé déguster les cupcakes, que tu nous as fait. Ouais, avec plaisir. <rire> à
0: bientôt. À bientôt.
1: J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités. Et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles Et les dames aussi.
0: Tu prends, ben prends pas la tête,
1: le monde t'appartient.